0: Esta temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El codependiente no ama, él necesita.
1: Me dice que tiene cáncer, y o sea, no era, era cierto. Bien,
0: no, no. Aunque tu casa esté en llamas, es el único camino al que sabes regresar. Hoy vamos a hablar de codependencia y es algo que yo describo como una tragedia porque es una enfermedad de la que se sale muy difícilmente, pero por supuesto lo vamos a abordar desde la pregunta, ¿qué es una relación codependiente?
1: Nosotros sí lo sabemos, hemos estado ahí o lo hemos visto de cerca y sabemos el daño que puede causar, qué difícil es detectarlo, sobre todo porque es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Es tu caso, el nuestro sí. Platiquemos. Platiquemos.
0: Antifrágiles. Personas que se benefician de las crisis.
1: Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio.
0: Y que les encanta la aventura, el riesgo. Nosotros, Mónica, Francisco, somos eso. Antifrágiles. Fortalecidos por el caos. Qué bueno que nos acompañan. Ya estamos nuevamente con ustedes con un tema que a mí me pone los pelos de punta porque he estado cerca de muchos casos y es muy duro. Francisco, ¿cómo estás?
1: Pues contento de platicar efectivamente algo que todos hemos visto de cerca y hemos visto los efectos de la codependencia. ¿Qué es Mira, la codependencia, para empezar a distinguirla de la dependencia, dependencia es cuando tú Dependes necesitas, algo, necesi sí. necesitas algo. En la codependencia es una relación de ida y vuelta. Tú necesitas algo y alguien necesita algo de ti.
0: Pero aquí está involucrado el maltrato, está involucrado una relación tóxica, la toxicidad, está involucrado el desamor, porque además yo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero según yo... Te tiene involucra un desamor pero que tienes tal dependencia a ese maltrato y a maltratar que a ver no, te no sale. todas
1: no todas las este, relaciones codependientes son de maltrato
0: yo creo que sí, no podemos ligar. O sea, si tú me dices hay relaciones codependientes positivas, me cuesta muchísimo trabajo creer.
1: Es que no son positivas, o sea, ah. no son en términos de bueno y malo, son en términos de placentero, displacentero.
0: Pero ahí está la enfermedad, Francisco, porque te está, te tienes, o sea, no te das cuenta que te da placer. O sea, la violencia pasiva o el maltrato pasivo tiene muchas manifestaciones, tú lo sabes muy bien. Y la codependencia es un terreno muy fértil. Pero es Para un ese, terreno, ese es, pasivo.
1: es un terreno, insisto, donde puede ser muy placentero lo que uno vive, lo que la persona está viviendo. Te cuento una historia. Yo tenía un ex que era un tipazo, era inteligente, profesionalmente realizado, uh -huh. pero llegaba a su casa y se volvía un niño de cinco años. Entonces, la mamá le cortaba ¿Por la qué? comida. Y la le... le...
0: lo trataba su mamá.
1: Ajá. Y nunca le faltó respeto a la mamá, nunca le dijo, nunca lo subajó. Sí. Pero era avasallante su amor, ¿no? Ya sabes, así la señora que agarraba, lo besaba y mi bebita. Y él y no lo niño... impedía.
0: Él no le decía, mamá, ya no tengo cinco años. Trátame no, normal. al
1: contrario. O sea, la señora le cortaba la comida y se la daba en la boca. Ajá. Y yo, yo tapándome los ojos y metiendo sí, la de, cabeza de, 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 así de claro. pena ajena qué de qué estoy viviendo, sí. qué estoy viendo. Y entonces, para mí, era yo no quiero ir a, a casa de tus papás. Pero él necesitaba ir. Yo en ese entonces trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Era uh -huh. una locura. Y él acaba de trabajar bastante temprano. Todos los mendigos días iba a casa de la, de la mamá. Y la mamá de verdad, él regresaba y hasta la cara le cambiaba. Tú lo veías, de un hombre de 40 años se transformaba en un niño de 5.
0: ¿Y alguna vez se murió la mamá o no? Una no? vez
1: se murió la mamá y fue un, una tragedia. ¿Por
0: qué? Él no él podía intentó, vivir sin ella.
1: Él intentó el suicidio y a partir de ahí se empezó a venir para abajo, perdió el trabajo, se involucró en abuso de sustancias y fue muy doloroso porque, insisto, es una persona muy lista, muy inteligente, carismático, Por, simpático. Pues ¿No me estás dando
0: la razón. O sea, no podemos ligar una relación codependiente, léase, con mi jefe, con mi amigo, con mi pareja, que pueda tener un área en ese terreno positiva. Porque todo aquello que crea dependencia, a lo mejor me voy a escuchar muy categórica, cualquier cosa que te genere una dependencia no es bueno.
1: A ver, estás hablando desde el estómago.
0: No estoy hablando desde el estómago. Estoy hablando desde una. O sea, soy una persona que además ha estado muy cerca de personas codependientes y las veo sufrir y las veo el trabajo que les ha costado o dejar una relación de trabajo o dejar una relación de pareja y, y luego ver cómo corren a perseguir el conflicto nuevamente. Por eso yo digo que la codependencia es una tragedia, porque tú dices que no es una enfermedad, es que yo decía que es una enfermedad, Francisco dice que no es una enfermedad, que es más bien la una consecuencia manifestación. de la mala manifestación. De, ¿no?
1: Mira, hay personalidades que tienen más fácilmente a la codependencia y como justamente es que ahorita lo dijiste muy bien, Puede ser a una persona, puede ser a una eh, condición un poquito más amplia, donde no es nada más una persona, es, no es un grupo de personas. No necesariamente eres codependiente a tu pareja. Puede serlo a un familiar, puede ser a un amigo, claro. puede ser a un jefe. Y entonces se dan unas relaciones rarísimas en los, en, en los grupos de trabajo. O puede ser a un compañero, a una persona o incluso a alguien que te cae gordo. Y entonces tú te empiezas a alimentar de esa relación disfuncional con la otra persona. Hay algunas relaciones dentro de la condependencia que son un poco más funcionales, es decir, que te empujan como esta situación de friend o sea, de sí. amigos, enemigos amigos en donde enemigos,
0: claro, se bulean, pero no te puedo dejar. Pero este sí.
1: estamos en esta competencia en donde a mí me gustó mucho. recordarás que hace unos meses se retiró Federer y sí. Federer y Nadal eran pues grandes adversarios Competida, del tenis de ellos, ¿eh? y competidores entre ellos. Hubo una parte muy bonita en esa despedida que hizo Federer, que Federer y Nadal vestidos con la misma camiseta, agarrados de la mano, dos hombres heterosexuales llorando, y donde Nadal decía, gracias a él fui un mejor tenista. Esa es una situación también de codependencia. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo pensando en qué hizo el otro y entonces, sí, ¿cómo le vas a hacer tú claro. para ser mejor? Claro. Hay una codependencia, pero es una codependencia funcional.
0: Me hiciste pensar en las dos grandes estrellas que, que yo creo que eran los 70s. Eh, en nuestro país que eran dos los dos rostros más hermosos de la televisión y las dos reinas de la telenovela y que era una competencia salvaje que era Verónica Castro y Lucía Méndez no hoy bueno hoy muchos ya no sabrán ni quién es ninguna porque...
1: una de las dos sí porque ahorita está Netflix en un programa <risa> ah, sí,
0: cierto. es diciendo, cierto diciendo mi luz Tienes, mi luz tiene tiene una serie bueno mi luz mi luz lo ha dicho toda la vida eh, la codependencia se presenta, esto es bien interesante este dato, se presenta en personas jóvenes de 16 a 31 años. O sea, con esto lo que estamos queriendo decir es que se manifiesta a partir de la adolescencia. Esto según el Acta Colombiana de Psicología. Pero Jorge Bucay, que es este psicólogo como muy motivacional que tiene todos estos libros, eh, en su libro El Camino de la Autodependencia dice que... Y me encantó esta frase porque sí creo que lo describe muy bien. El codependiente no ama. Él necesita, él reclama, él depende, pero no ama. Y regreso a que es por eso que yo digo que es una tragedia, porque lo disfrazas de amor, algo que solo puede lastimarte.
1: Mira, también hay un libro muy bueno de Robin Norwood, que es Mujeres que aman demasiado. Demasiado. Y precisamente te toca este tema, no hay una un exceso de sentimiento porque precisamente no es amor, pero sí es un sentimiento, es un sentimiento en donde tú necesitas por un lado darlo y por el otro lado recibirlo. Porque si fuese solo una dependencia, sería a esa sola dirección. Yo necesito el alcohol, yo necesito el cigarro, yo necesito el sexo, yo necesito jugar, yo necesito gastar dinero para sentirme vivo. En este caso es yo tengo un exceso de sentimientos que necesito soltar y necesito recibir para poder estar bien si sí es un aspecto sumamente generalmente sumamente disfuncional tiene implicaciones importantes y ese dato que diste sobre las edades es muy significativo porque efectivamente se manifiesta en la adolescencia se empiezan a manifestar y luego por ejemplo están estos amigos yo tenía el caso de, de un, también de una paciente que tuve que tenía un tema de obsesión con una amiga suya uh -huh. y era heterosexual, no tenía sí. ningún deseo sexualizado hacia ella, pero era todo el tiempo saber dónde de estaba, ella. qué estaba haciendo, sí. con quién estaba, habían celos, si ya habló con otra amiga. Y la otra también está igual, nada más que uno de los papás se dio cuenta y le y dijo esto le hizo, no está esto bien, no está no bien"
0: es, esto no es normal. Porque
1: claro. son esas relaciones en donde luego pues una no se quería, a una le estaba mandando a que la Ciudad de México a estudiar. Ella, en ese Entonces yo vivía en Tijuana y la otra, este, en el drama porque los papás no la querían mandar a, este, a la Ciudad de México a estudiar. Entonces ahí es donde se, da, se dan cuenta los papás que hay algo que no funciona. que claro. ¿Cómo que mi hija va a renunciar a los estudios que quiere hacer ella con tal de ir a seguir a de, la otra a, a amiguita? A seguir a la
0: otra. Es que bueno, luego te identificas y sientes que sin esa persona tú no tienes identidad porque te va marcando el camino, te va marcando qué hacer, cómo vestirte, cómo maquillarte o, cómo, o lo que sea, o, de, o del lado contrario. Pero me tenemos otro dato. De, en España, por ejemplo, Casi la mitad de, de la población, bueno, esto según la, una revista de psicología de la Universidad Inca, Garcilaso de la Vega, en toda España casi la mitad de la población se declara dependiente emocional, un 49%, siendo otra vez, lo eh, reinciden, siendo más frecuente esto en mujeres. Yo no entiendo por qué dicen que son o somos más, digamos, eh, que podemos volvernos más codependientes de las mujeres, que los hombres, porque también los hombres adictos, por ejemplo, si hablamos de adicción, un adicto es sí o sí codependiente. Y eso es indistinto si son hombres o mujeres.
1: Bueno, lo que pasa es de que los hombres en general todavía en el mundo tenemos, tendemos a tener menos contacto con nuestras emociones, a no hacerles caso, a ir en contra incluso de nuestras emociones, porque no nos enseñaron a leerlas. De niño, pues esta parte de no llores, uh -huh. no aguántate, ese machito, esta masculinidad tóxica tradicional que ha existido, pues no favorece el crecimiento emocional y las mujeres, al contrario, la invitan a que esté más cercana a sus sentimientos, a sus emociones. Creo que en los próximos años se verá un cambio en las nuevas generaciones que sí son mucho más sensibles, que sí están más atentas, que no ¿Sí vivieron lo que, que vivimos nosotros en ¿sí las escuelas. Se está
0: creando una cultura de decirle a los hombres, los hombres sí lloran? Porque no en México, los hombres no lloran, no los hombres sí lloran, y bastante. Mira, Aquí
1: es muy chistoso porque hace unas semanas fui a cenar con una querida amiga que, de los dos, que niño Rivera, ah, invitó sí. a un amigo suyo y a mí me impresionó porque él, pues, no es amo de casa, pero está a dos de ¿Seguros? ser amo de casa. Porque la esposa es una mujer pues profesionalmente exitosa, él también, pero ella es más exitosa que él desde vista desde el punto de vista de uh -huh. salarial, sí, carrera sí, y sí. eso. Y él hacía este ejemplo y decía cosas muy lindas y era muy tierno. Y sí, si lo ves desde la parte tradicional, parecería más femenino, o sea, es decir, parecería que sus sentimientos son más, más, más femeninos. femeninos que masculinos, porque de nuevo, más, la masculinidad se asocia a la agresividad, se asocia a al no, al
0: no sentir, Exactamente. a no ser proclive a demostrar tus sentimientos. hay un ejercicio Qué muy tontería, bueno que ¿no? se ha...
1: hay un ejercicio muy muy bueno que se hace en psicología que te ayuda a identificar, a poner en una escala de 1 a 5 cuáles son tus mecanismos a través de los cuales expresas las emociones. Es decir, ah, hay cinco ah, sentimientos básicos. Pensé que me ibas básicos. a decir
0: que había una lista para pa decir cuál, o sea, qué tan codependiente También eres? hay. Ah, ya, eso sería interesante También hay, tener, y ahí ¿no? hay una, un libro
1: muy bueno que les recomiendo a todos para que lo lean, que se llama Cuando el amor es odio. Ah, sí de Susan Forward. Y está muy interesante porque sí te ayuda a hacer ese camino en donde tú empiezas a definir eh, cuando hace esto, el otro, tú haces esto, cuando tú. Y si te dice, pues si sacaste esta calificación, pues sí, revísalo, porque podría ser que estás en una situación de codependencia. Pero para regresar al ejemplo de un ejercicio que uno puede hacer es ¿cuáles de los cinco sentimientos que son la alegría, uh -huh. la rabia, la ternura o sea la, esa emoción cálida el miedo y la alegría ¿cuál es el sentimiento que más este te es más fácil de mostrar y cuál es el sentimiento que te es más difícil uh -huh. lo que generalmente hacemos las personas es que el sentimiento que nos es más fácil de mostrar lo usamos para tapar lo que es más difícil okay. entonces si yo soy una persona a la cual expresa con mucha facilidad la alegría yo, por ejemplo, yo expreso con mucha facilidad la alegría y con muy poca el miedo, porque a mí me enseñaron que sí. los hombres tienen que ser valientes y que no podemos eh, exhibir ningún miedo. Sí. Entonces yo veo una película de terror o estoy en un juego de... y me, me estoy cagado de la risa, sí, claro. porque me es más fácil es demostrar... Es un mecanismo de defensa. Es mi... Exactamente. Sí, claro. Y me es más fácil demostrar el enojo que la tristeza. Entonces cuando yo estoy triste, mi manifestación va a estar encabronado. No te lo voy a demostrar como tal. En esos ejercicios... Ahí es donde también puedes ver qué hace el otro O sea, luego te piden que, que digas tu pareja Cuál es el, el sentimiento que, que más se expresa Ajá, con mayor facilidad Y ahí también te das cuenta de esos enganches Cómo, puede, cómo se empiezan a generar esos enganches sí. Y cómo a partir de esos enganches se genera la codependencia Porque finalmente la codependencia es eso, es, es un tango como dicen los, los este, americanos y take two for tango, Sí, se necesitan Así es dos, igual, se necesitan tan... dos para la codependencia, sí, claro. por lo menos dos. Luego puede haber más, pero se necesitan por lo menos dos.
0: A mí me parece que sí es un tema, aunque nosotros siempre tenemos que eh, aquí hablar de la antifragilidad, o sea, estas cosas que te fortalecen. Híjole, la codependencia creo que es uno de los caminos más sinuosos para llegar a la antifragilidad porque es, es justamente... Una manifestación de una fragilidad profunda de una persona que necesita eh, estar al lado de algo o alguien, aunque eso lo maltrate y precisamente se va a la racionalización de las cosas para tapar lo que te genera esta
1: dependencia. Si sí, no lo puedo dejar ahorita, porque ahorita no Exacto. es el momento, no es el
0: momento. No estoy preparado, o no estoy preparado. No tengo ahorita porque los recursos, ahorita no tengo los recursos económicos. Porque ahorita no. Y entonces siempre va a haber una razón para seguir en la relación que te lastima. Ya sea, e insisto, no tiene que ser una relación de pareja. eh, Tiene que ser una relación de eh, laboral, laboral. una, no Estar con un jefe que te mal, o sea, que encuentra la manera de maltratarte, pero Oso te aumenta bajarte, el sueldo, ajá. pero te sube de posición en la empresa. Pero él te hace dependiente de si no fuera por mí, tú no ganarías lo que ganas, Si no fuera por mí. Tú no tendrías lo que tienes. Entonces sí me doy el derecho de maltratarte porque quiero ayudarte. Quiero que crezcas como profesional. Entonces te invito a mi escritorio a decirte cosas terribles de tu trabajo, pero en realidad yo te estoy ayudando porque ya te aumenté el sueldo dos veces. O sea, ¿sí me entiendes?
1: Fíjate, hace ahorita me hiciste recordar un momento de mi vida. Hace algunos años senté a trabajar para esta organización que tenía sede en Washington. Y lo que hacíamos era ayudar al gobierno mexicano a desarrollar sistemas anticorrupción y de integridad, uh -huh. que luego me llevó a, a, a ser coautor del plan rector de profesionalización de Policía Federal muchos años después. Pero la primera vez que le entrego un paper a mi, a mi jefe, se le queda bien y me dicen, Francisco, estoy muy decepcionado. Con todas las cosas que has estudiado, con todo, to, toda tu carrera, de verdad, este paper está como para niños secundarios. Ha sido la única vez en, en, desde que trabajo que estuve a dos de llorar. ¿En serio? Sí sentí, <risa> sí me sentí terrible y me enojé muchísimo. y Le dije, oye, Roy, me parece que te estás pasando en. Sí. O sea, perdón, pero no, no, no lo acepto. yo no. Yo sé lo que escribí. Dos. Claro. Tampoco es para que te metas conmigo. O sea, si no te gustó algo del paper, dime qué es lo que no te gustó del paper y se corrige, pero no te metas conmigo. Después vi que era su modo de ser líder. Y él tenía esta cosa ¿no? que de repente te premiaba y te daba unos sobajones, o sea, así como diciendo ¡Ay, esta mierda que escribiste! ¿Cómo, cómo osas ponérmela enfrente? Pero sí es muy fácil que te enganches con algo así. Sí. Porque por un lado ves a alguien que era se pues era le profesor emérito de Georgetown, una persona con una super carrera profesional, 50 años de, de experiencia, sí. haber trabajado con presidentes de todo el mundo y haber escrito una serie de libros. Y entonces te maltrata, pero al mismo tiempo luego te reconoce, pero luego te da salario, pero luego te da exposure. Sí es muy difícil porque ese tipo de relaciones muy fáciles de enganchar. O el típico que sales con el guapo del grupo y claro, tres y... segundos después te está prestando atención y luego te quita la atención y luego te la vuelve a dar. Porque así es el juego de la codependencia. De la codependencia. Te doy para sí, obtener.
0: Por supuesto, uno de los libros que yo recomiendo siempre cuando hablamos de este tema es este I hate you, don't leave me. No me acuerdo de la autora ahorita. Por aquí lo, creo que por aquí lo tenemos, pero ahorita lo busco. Eh, Te odio, no me dejes. Y eh, adentro de este libro cuenta una anécdota de un granjero que está en su granja. Eh, de repente se prende eh, fuego en la granja, un fuego terrible. Pierden los caballos. Le queda un caballo en el establo. Y el caballo, que está en llamas el establo, le abre la puerta al granjero para que el caballo corra hacia el cerro, hacia la montaña, y salve su vida, ¿no? Y el granjero piensa que el caballo lo que va a hacer es correr hacia el cerro. Sin embargo, el caballo lo que hace es correr tantito hacia el cerro y regresarse a la caballeriza que le corresponde. Because it's home, te dicen, porque es, se siente en casa. Uh -huh. Esta, es, es decir... Aunque tu casa esté en llamas, es tu casa, es el único camino al que sabes regresar. Y yo siento que esa es la codependencia. O sea, para mí esta analogía del granjero y el establo y el caballo que se va de su caballeriza en llamas, pero regresa a ella porque es un poco como ahí está el cerro, todo verde, todo bonito. Ahí no hay llamas, no hay fuego, no hay peligro. No sé cómo vivir aquí. Prefiero regresarme. A mí en llamas
1: y qué bueno que lo dices así, porque muchos de, de quienes nos escucharán tal vez se puedan sentir incluso atacados o se, se sientan juzgados sí. en este momento que estamos diciendo y no hay que decirlo con todas las letras. No, no es tu culpa, no es tu culpa que tengas mecanismos o que sientas que tienes que regresar o que te dé miedo romper con patrones o que sientas que sí vas a tomar una decisión, vas a afectar la forma en la que te entienden los demás, la que te ven los demás, la que te aceptan los demás, o que si vas a romper con eh, relaciones que han sido históricas, todo el mundo te va a abandonar, todo mundo sí. te va a dejar. No es tu culpa, así nos enseñaron ah, a bueno, hacer.
0: Es que ese es un tema muy importante. La codependencia muchas veces sí tiene un tema de, de que hay una huella, se crea a partir de una huella de abandono importante. Entonces, entras en estas relaciones porque no quieres que te abandonen bajo ninguna circunstancia. Entonces, sabes que tu relación, eh, la, de la orden que sea, no te conviene, si sí te lastima, si sí te pasa por encima, si te da, pero no quiero sentir que me vas a abandonar, porque entonces es la debacle. Lo que le pasó a tu amigo cuando se murió su mamá, la debacle. Se, quitó, se quiso quitar la vida una semana después, me, me cuentas, ¿no?
1: Mira, yo cuando era chico siempre tuve a esta mamá sí. omnipresente ¿no? y dentro de todas sus locuras eh, siempre me dijo que yo tenía que ser perfecto, de hecho esa era su frase, yo, yo te Tú crié tienes que ser perfecto. para ser perfecto entonces yo siempre, pues era el bueno, en la escuela era el mejor estudiante, era el hacía, evitaba hacer las cosas en las que no era bueno. Sí. Entonces, como siempre, fui torpe y joto. Entonces, <risa> obviamente, uh -huh. no jugaba fútbol a pesar de vivir en sí, Italia porque sí. pues era torpe y joto. Este <risa> y no hay gay que no haya vivido la, claro. la pesadilla de ser del, del fútbol, el joto que tiene que jugar sí, por fútbol. Supuesto. Entonces, pero si sí era bueno en todo lo demás, ¿no? Y entonces idiomas y entonces escuela y premios y sí. competencias de matemáticas y de esto y del otro. Y afortunadamente, mi mamá, ella cometió el error de romper esa dependencia para ella. Uh -huh. Es decir, el error para ella, no para mí, a mí. Yo le tengo que agradecer, porque no sé si yo hubiera podido hacerlo. A los 16 años, cuando descubre que soy gay, que había que batallar mucho para darse cuenta, <risa> <risa> este me corre de la casa con lo que traigo encima. Pues yo
0: cuando te conocí sí lo dudé, ¿eh? Y además como me llevaste flores a la cena donde nos acercamos la primera vez, ¿Y yo qué dije, flores? "No, ¿y qué flores?" ¿Y qué Entonces flores? yo dije, "No, sí lo estoy dudando porque yo pensé que eh, pero ya no estoy tan segura y bueno, está bien."
1: <risa> <risa> no, pero pues mi mamá también, o sea, cuando cuando lo descubrió sí fue para ella choqueante. Sí. Me corre de la casa. Y para mí fue muy positivo porque fue casi un año que viví solo entre los 16 no años. no te quedó más remedio. No me además, quedó más remedio. Además, ¿sí? Porque yo sí tenía esta relación de no quiero, o sea, quiero estar con mi mamá. Tenía opciones de vida para vivir diferente, pero no las tomaba. O sea, me podía haber ido con mi papá. Porque no hecho, sabías cómo se no sabía vivía cómo. de
0: forma sana.
1: Exactamente. ¿Y qué hace mi mamá? Me busca... Bueno, no me busca ella, sino me manda a buscar por mi padrastro y me dice que tiene cáncer.
0: Es una manera de seguirte torturando. O y sea, no era y, cierto. Y, no, ves, entonces me estás dando un, más. Un razón, año claro. me hizo llevarla
1: a quimio no, Júramelo Y no, no, o sea, se rapó
0: todo y no es cierto, Francisco. Bajó de
1: peso, sí. Son esas cosas en donde dices, ahora que lo veo y ahora que ya murió y ahora que ya pasó todo ella eso. ¿tú crees que ella hizo toda esa puesta en escena? Para mantener... Para joderte a ti. No joderme. O sea, en realidad es por su necesidad, porque va de nuevo. Ella necesitaba tener a este hijo que era su muletilla, que era su, era su todo. Y entonces mi mamá no amó a nadie en la vida como el, me amó lo, a mí.
0: Lo que dice Bukaji, el codependiente no ama, necesita, reclama, Ajá. no ama.
1: Y a ella le costó muchísimo trabajo y nunca volvimos a poder tener una relación cercana tan tan buena y de hecho cuando yo intenté tener una relación ya como adulto en positivo y le dije mamá es que podemos tener una buena relación sí. así sana y me dijo tú no eres el hijo que yo quiero yo no soy la mamá que tú quieres y si así vamos a estar prefiero no tenerte entonces pues bueno. fueron fue difícil yo le tengo que agradecer porque me enseñó a no tener relaciones codependientes
0: sí claro a eso es a cachetadas es, sí, pero claro es que luego así o sea a veces no queda más remedio frenar una relación así es así o sea, de una manera muy definitiva eh, que eso es lo que cuesta más trabajo, porque yo considero y yo no soy aquí la psicóloga, aquí el psicólogo es Francisco, uh -huh. yo no, pero yo sí considero que de repente el problema no está en que dejes a la persona con la que tienes una relación codependiente del orden que sea el problema es que saliendo de esa relación vayas corriendo a buscar otra igual o peor, entonces lo que hay que hacer es voltearse Digo, el, el, como dice Thich Nath -Han, la eh, eh, the only way out is in la única forma de salir adelante es ir hacia adentro entonces hay que ir hacia adentro hay que a construir buscar,
1: desde dentro
0: a buscar la manera de no, de la no repetición como en los delitos no <risa> <risa> como en la impunidad
1: como en la impunidad sí. y ese trabajo por eso sí les invitamos si tú detectas que estás en una relación codependiente ahora sí que acércate a una persona externa, y busca ayuda. Yo siempre digo, no tienes que ser necesariamente un psicólogo. Hay a quien le funciona perfectamente un guía religioso, que? un guía espiritual. Hay a quien le funciona un ejercicio. Lo importante es, como tú dices, no sustituir una dependencia con otra.
0: Sigan en Twitter, si ustedes son muy tuiteros, sigan en Twitter una cuenta que de el doctor Dado Canales, arroba Dado Canales. Él es un psicoterapeuta creo que su especialidad es precisamente la codependencia y yo lo sigo porque es muy interesante cómo se aproxima al tema y él es más como de tu equipo que del mío, porque yo la veo como una tragedia y él sí eh, se acerca de una forma muy positiva a, a cómo tratar de resolver o por lo menos estar pendiente darte cuenta, que eso es muy importante darte cuenta cuando estás entrando en una relación codependiente o cuando tú eres codependiente ya codependiente ¿Y cómo puedes empezar a abrir puertas para resolverlo?
1: Como psicoterapeuta tengo un enfoque humanista existencial. Uh -huh. Es decir, hay una parte filosófica dentro de, de este de esta corriente que es, tiene que ver con el existencialismo. Y entonces hay algo que te promueve esta corriente, que es el sentido de responsabilidad, el sentido de libertad y el, y el sentido de finitud. Uh -huh. Todo se acaba. Y entonces, como diría Nietzsche, encuentra la razón a la sin razón, para sí. qué trabajo, si al final me va a morir, para qué le echo ganas, si al final me va a morir, como nos vamos a unir todos. Y si en esta parte de la libertad es si tú decides ser alguien que está en esta relación, que sea tu decisión y que estés consciente de qué implica y que estés consciente es que... de los efectos y de qué estás abandonando.
0: Claro que siempre es tu decisión, Francisco, pero lo, justamente lo que hay que hacer es que cambies de decisión, que decidas estar en otro tipo de relación, empezando por darte cuenta de lo que te está pasando, que no es otra cosa que lo que tú decides que quieres que te pase.
1: Mónica, necesitamos decirle al auditorio, no están solos, hay ah, muchos sí. caos que, van a, que vamos a seguir compartiéndoles. Este es un espacio para ustedes, es un espacio para que podamos decir. No hay etiquetas, no hay no. una visión negativa y lo que queremos invitar es
0: descúbrete,
1: ahora sí, y conócete a ti mismo exacto, para que entonces puedas.
0: pero sobre todo, o sea, yo aquí sí insisto, sé, eh, sé honesto contigo mismo.
1: Sé honesto contigo mismo, busca dentro de ti y si necesitas ayuda, pídela. Búscala,
0: ayuda. por supuesto. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Fran. Gracias, Moni.